0: Namaste, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku i przepraszam od razu z góry za odgłosy, które możecie słyszeć ponieważ obok dzieje się budowa, dosłownie koło mojego domu buduje się nowy dom i będzie to trwało kilka miesięcy, więc nie wyobrażam sobie, bym w ogóle przerwała dla Was nagrywanie tych podcastów. Wiadomo, budowa rządzi się swoimi prawami, więc oni zaczynają wcześniej rano i różnie kończą, więc więc nagrywam i i przepraszam Was za te odgłosy. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, szczególnie, że dzisiaj mam... Fantastyczny temat, myślę, który pomoże Wam rozwiązać wiele wątpliwości związanych z określaniem doszy, a bardzo możliwe, że jest to w ogóle takie pierwsze pytanie, które wiele z Was czytając, zaczynając czytać o ajurwedzie, zaczynając się ją interesować, zadaje sobie, więc nasuwa się samo to pytanie, kiedy zaczynamy czytać o ajurwedzie: Jaka jest moja dosza? Więc dzisiaj zapraszam Was do posłuchania tego podcastu, gdzie wyjaśnię Wam, jakie mogą pojawić się problemy w określaniu Waszej doszy, jak również opowiem Wam o tych doszach i podam, mam nadzieję, fajne dla Was przykłady. Także zapraszam, zaczynamy! Namaste, witaj w podcaście Just Delicious Yoga. Nazywam się Justyna Poeć, jestem nauczycielką jogi certyfikowaną w Indiach, uczę jogi, medytacji, jak poczuć się smakowicie w swoim ciele, odnaleźć siebie, obudzić potężną kobiecą energię, naprawić cykl i żyć pełną gębą. W tych odcinkach przez żołanek do serca będziemy mówić o rzeczach związanych z jogą, ajurwedą zdrowiem, emocjami, związkami, duchowością, nie mylić z religią, pracą z energią, manifestacją, hormonami, biznesem i innymi, które przyjdą mi do głowy. Znajdziesz To mnóstwo soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Przede wszystkim, co to w ogóle są dosze? Więc dosza to jest tak naprawdę określenie energii. Energii, która może występować w... W naszym jedzeniu, w naszym ciele, w naszym umyśle, w naszym środowisku, wy tak naprawdę wszystkim, na co sobie patrzymy, więc, więc możemy określać nie tylko dosze konkretnej osoby, ale ja na przykład uwielbiam określać dosze pewnego miejsca, środowiska, tak jak się zawsze śmieję, że właśnie w Bangkoku jest bardzo dużo pity, ponieważ jest mega gorąco, ale z drugiej strony ludzie są wspaniali, więc to jest taka pita kapa więc to jest w ogóle bardzo fajne doświadczenie nauczyć się więcej o doszach by móc czytać lepiej energię tego wszystkiego co dzieje się wokół nas tak naprawdę i rozumieć jak z nią pracować na tym polega jurweda jurweda wiedza o życiu czyli tutaj uczymy się wykorzystywać tą wiedzę by przełożyć ją na nasze życie więc mamy trzy dosze mamy watę, pitę i kafę Pisownia jest z sanskrytu i tego bym się trzymała, bo czasami spotkałam się z różnymi polskimi zastępnikami i czasami też łatwiej jest powiedzieć niektórym kapa, a zamiast kafa, więc generalnie powinniśmy mówić kafa, ale nawet ja czasami się zapomnę i powiem kapa. V, A, T, A i p i t t a czyli pita i kafa czyli k a p h a więc to są nasze trzy dosze i każda z tych doszy jest stworzona z elementów czyli z żywiołów w ajurwedzie wyróżniamy pięć tych żywiołów i to jest też temat o którym, który uwielbiam który generalnie uwielbiam uczyć i będzie on w pierwszym module mojego kursu o ajurwecie, który właśnie przygotowywuję. Będziemy się łączyć z tymi żywiołami. Więc te pięć żywiołów to jest powietrze, jest to ogień, jest to ziemia, jest to woda i jest to eter, co inaczej możemy określić jako przestrzeń czy kosmos. Czyli to jest ten niewidzialny pierwiastek, który czujemy patrząc w niebo, dajmy na to. I teraz te pięć żywiołów się zagotowało razem i stworzyły trzy energie, trzy energie, które występują wszędzie wokół nas, wszędzie wokół nas. Więc przede wszystkim w tym podcaście będę się skupiać na określeniu energii, czyli waszej indywidualnej charakterystyki, waszej tak zwanej konstytucji, bo inaczej taką doszę, która występuje w Człowieku nazywamy konstytucją, czyli to są pewne cechy charakterystyczne dla tej osoby, ponieważ każda z tych dosz przez to, że jest zbudowana z elementów, ma pewne charakterystyczne cechy, które nazywamy w Ayurvedzie gunas. Tak jak możecie się już domyślać, tak jak już wiecie, zresztą Ayurveda jest dość skomplikowana, jest to naprawdę duża dziedzina więc nie chcę Was tutaj dzisiaj przyciążać różnymi nazwami, ale właśnie te cechy każdej z tych doszy pozwalają nam odczytywać odczytywać dosze w poszczególnych osobach, czy nawet właśnie w naszym środowisku. Na początku, zanim przejdę do opisu dosz, chciałabym wytłumaczyć, co to jest prakruty, a co to jest wikruti, ponieważ to tutaj pojawia się największy problem tak naprawdę w określeniu, naszej doszy, takiej doszy, którą nazywamy prakruti. Czyli prakruti to jest dosza, z którą się rodzimy. Ta dosza już tak naprawdę jest nam przekazywana również w genach. Ma ona związek z, z naszymi genami, z tym, co przekazali nasi rodzice i później wykształca się w nas indywidualnie. Biorąc każdy z tych żywiołów w różnej... Ilości do siebie wytwarza swoją doszę, czyli swoje prakruti, doszę, z którą się rodzisz. Natomiast wikruti to jest też jedno z naj, najważniejszych pojęć w ayurwedzie. Wikruti oznacza naszą nierównowagę, czyli co w tym momencie dzieje się w moim organizmie, w jaki sposób zostało moje zdrowie psychiczne czy fizyczne wywrócone i oddalone od równowagi. Każda z tych dosz może właśnie tutaj prowadzić do pewnych zawieruszeń, natomiast każda z tych dosz ma również mega pozytywne cechy, kiedy o nią zadbamy. Więc kiedy mamy jedną z tych dosz w sobie i stworzymy dla niej bezpieczne fundamenty, stworzymy dla niej odpowiednie ry- rytuały, nawyki, dietę i tak dalej, to sprawi, że ta dosza stanie się w równowadze i jej mega pozytywne cechy będą wychodzić na powierzchnię. Więc ten duży problem w określeniu doszy sprawia to, że nie wiemy, czy to jest moja dosza, czy tak, tak, tak po prostu mam, taka jestem, czy mam takie objawy, ponieważ moje ciało zostało wywrócone, zostało oddalone od równowagi, czyli to jest moje vikriti, a nie I wielu z Was często wydaje się, że ja jestem tridoszą. Tridosza to jest taki stan, kiedy posiadamy wszystkie te trzy dosze. Porówno w naszym prakriti. Przy okazji możecie mówić prakriti lub prakruti, albo wikriti, albo wikruti. Więc tridosza to jest stan, kiedy nasza dosza, nasze prakriti jest zbudowane z każdej z Trzech doszy porówno. Natomiast prawda jest taka, że trydosza jest bardzo rzadkim zjawiskiem, dlatego że to by oznaczało, że masz każdą z tych doszy porówno. Każdy z nas ma wszystkie trzy dosze, także tutaj to zaznaczam. Każdy z nas ma w sobie i watę, i pitę, i kafę i każda z nich odgrywa jakąś funkcję w naszym organizmie. Tutaj też wchodzi kolejny temat na, na powierzchnię. Będziemy sobie mówić o tych funkcjach również na moim kursie. Ale wracając, tridosza to jest taki stan, kiedy dosłownie jest tyle samo z każdej z tych dosz. To jest coś bardzo, bardzo rzadkiego. Kiedyś słyszałam od właśnie jednego z nauczycieli, że to jest prawdopodobnie jakiś jeden w ogóle procent tylko ludzi na Ziemi z właśnie Takim rozłożeniem dosz. Więc wiele z nas wydaje się, że widzę wszystkie trzy dosze w sobie i super, no to jest pewne, że mamy wszyscy trzy dosze, więc to jest normalne, że możesz widzieć wszystkie trzy dosze i teraz pytanie, że na przykład robisz różne testy i wszystko wychodzi po równo, tak? To jest właśnie wtedy, kiedy totalnie się utwierdzamy jeszcze bardziej w tym, że... W takim razie ja chyba naprawdę jestem tą tridoszą. Natomiast niestety te testy internetowe, one niestety właśnie mogą wskazywać bardziej na wikruti niż prakriti, kiedy próbujemy określić doszę. Szczególnie kiedy nie zdajemy sobie sprawę, jak nasze ciało może się czuć, kiedy jest w równowadze, kiedy wszystko działa poprawnie i żadna dosza nie wychodzi z równowagi, czyli nie tworzy się to wikruti. Dlatego Trudno jest określić nam doszę i często to, co co określamy szybciej, to jest właśnie wikruti. i w tych testach internetowych, których robicie, to się właśnie to pojawia. Więc to jest jeden z takich problemów. Zazwyczaj, kiedy określamy doszę, to określamy doszę główną, czyli tej, której mamy najwięcej w sobie, plus drugą doszę, czyli druga, która występuje w największej ilości. Czyli dla przykładu możemy mieć watę, pitę watę, kapę, może być również pita, wata, może być pita, kafa, może być kafa, wata i wszystkie takie mieszanki. Tą, którą podajemy pierwszą, ta jest główna, ta jest najwięcej i druga będzie ta, której ilości jest w drugiej kolejności najwięcej w nas. I mamy różne indykatory, które mogą nam pomóc określić tą doszę, więc patrzymy oczywiście na naszą fizjologię, ale patrzymy również na nasz umysł. I warto sobie też zdać sprawę, że nasza dosza w ciele może być zupełnie inna od tej, która znajduje się w naszym umyśle w tym momencie. Więc pytanie, czy dosza może się zmienić? Nie. Dosza się nie zmienia. Dosza zawsze jest taka sama, ale różne czynniki środowiskowe, nawyki, nawet to, jakimi ludźmi się otaczamy, to wszystko to może rzutować, że powstaje jakaś nierównowaga w naszym ciele, czyli wikruti, i przez to może nam się wydawać, że jesteśmy zupełnie inną doszą. Więc teraz przejdę do opisu każdej z dosz. Dosza, wata jest to połączenie powietrza i elementu przestrzeni czy eteru. Takie osoby typu wata lub które mają dużo w sobie waty, to są osoby, które pod względem fizjologicznym wydaje się, że mogą zjeść wieloryba i nie przytyją, że mogą mieć naprawdę cokolwiek chcą i bardzo. Trudno jest im przytyć, więc mają problem również z budowaniem mięśni i mają problem z przybieraniem na wadze pomyślcie tylko o tych elementach od razu wiatr i eter. To są osoby, które często są wysokie, często mają właśnie bardzo długie kończyny, często są bardzo szczupłe, ale takim właśnie najlepszym przykładem osoby o posturze wata to jest jakakolwiek modelka, o której teraz możecie sobie pomyśleć, która jest bardzo wysoka, naturalnie szczupła i tutaj przykłady właśnie osób to może być Kate Hudson, Kerak Knightley, Jim Carrey, Will Smith, Orlando Bloom zdecydowanie również Steve Jobs i zaraz powiem Wam właśnie pod względem mentalnym dlaczego tak jest przez to, że mają dużo w sobie tego elementu wiatru bardzo łatwo ich skóra staje się sucha włosy potrafią być właśnie takie cienkie, suche paznokcie mogą się łamać i też Rzutuje to na problemy trawienne, czyli dużo gazów, wzdęć. To są problemy, które często występują u osób typu wata. I to są osoby, które kochają być w ruchu, czyli to są osoby, które po prostu nie potrafią usiedzieć na tyłku cały czas, muszą gdzieś chodzić, ruszać się i czasami jest to nawet wnerwiające dla innych osób, szczególnie jeżeli masz inną doszę, ale tak one po prostu są, są bardzo ruchliwe i to samo przenosi się na ich umysł. Ich umysł pracuje bardzo szybko i są one bardzo kreatywne. Właśnie przez to, że ten pierwiastek kosmosu przestrzeni symbolizuje w ogóle, jest właśnie dla nas taką inspiracją, kiedy patrzymy się w niebo, pomyślcie o tym, co czujecie. Czujemy inspirację, kreatywność, więc to są osoby, które są niezwykle kreatywne, ale też mają problem z skupieniem się na jednej rzeczy. Zaczynają po prostu, jak już myśleć, to myślą o stu nawet rzeczach naraz i nie mogą się zdecydować na to lub na to. Jeżeli zaczną jeden projekt, często jest jest im trudno skończyć w ogóle następny, przez to mogą mieć problem z właśnie zamartwianiem się. Oto są raczej osoby, które myślą mocno o przyszłości, więc zamartwiają się przyszłością, mają problem z y, przy nierównowadze, tak? przy tej skłonności do nierównowagi, może to, to, może to tworzyć problemy związane z stanami lękowymi. A i tutaj od razu mi się przypomniało, że ja mam na blogu super, fajny artykuł o każdej z tych doszy, więc jeżeli chcesz sobie teraz poczytać więcej o każdej z tych doszy, bo też tutaj nie chcę, mogłabym po prostu powtórzyć tak naprawdę, co jest w tym artykule, ale polecam Ci tam sobie zajrzeć, też by poczytać więcej i teraz mam też swoje dodatkowe źródła, bo już ten artykuł pisałam trochę dawno, a teraz jestem po kolejnych kursach, szkołach, więc też uczę w trochę inny temat, ale to trzymam dla moich uczestników kursu, gdzie będziemy się uczyć, patrzeć na osobę i określać jej doszę, więc tutaj nawet podczas podcastu nie mogę tego z Wami zrobić, ale podam Wam przykłady osób, co może Wam się bardzo przydać, pomyśleć o tym, jak Mentalnie i też fizycznie wyglądają osoby typu wata, więc jeżeli chodzi o fizykę, to będą takie właśnie dosyć szczupłe osoby, mogą być wysokie, więc wszystkie typu modelki, nawet właśnie Ania Rubik. To byłaby Kate Moss, prawdopodobnie Miley Cyrus też. Mentalnym i fizycznym dobrym przykładem, tutaj on uosabia te dwie koncepcje, to to jest Steve Jobs, ponieważ jest bardzo kreatywny, myśli o przyszłości, wymyśla nowe rzeczy, też jak zobaczycie na jego posturę. To jest szczupła, jest właśnie taka podłużna twarz, to jest właśnie osoba typu Vata. I Picasso, więc artyści, pisarze, filozofowie, wszyscy tacy wizjonerzy, to są jak najbardziej, to są osoby typu wata. Możecie od razu pomyśleć o jakichś osobach w waszym środowisku, może jakichś znajomych, może o kogoś z rodzinie, może nawet o sobie czy coś z tego przejawiacie sami. Są takie osoby, które naprawdę mają dużą przewagę jednej doszy i właśnie taki Steve Jobs. Możemy tutaj naprawdę powiedzieć, że to jest idealny przykład osoby typu Wata, a z innymi już będzie trudniej, będą mieć większą mieszankę. Może akurat ktoś Wam się taki kojarzy. Dla mnie też z tego, do czego ograniczona jest moja wiedza, z tego, co mogę powiedzieć i zobaczyć, to myślę, że też Amy Winehouse byłaby watą. I teraz osoby typu Pita. Więc Pita jest to połączenie ognia i wody. Wdawałoby się co, jak to możliwe, dwa przeciwne, niby przeciwne żywioł. Ale tak naprawdę, jak się też właśnie... Okaże, jeżeli dołączycie do kursu i będziecie ze mną pracować, że wcale to nie są tak przeciwne żywioły, tak naprawdę te żywioły się lubią. Więc woda i ogień czyli to są osoby, które mentalnie są bardzo ambitne mają w sobie dużo ognia, czyli mają w sobie dużo takiej pasji potrafią się bardzo dobrze skupić na jednej rzeczy, i praktycznie, jak się skupią na jednej rzeczy, czym zazwyczaj mm, Kończy się, że jest to praca, to po prostu nic ich od od tego nie jest w stanie teraz oderwać. Więc to są osoby, które często zostają jakimiś menadżerami, może nawet prawnikami, interesują się biznesem, interesują się finansami albo zostają też profesjonalnymi sportowcami. Osoby typu Pita fizycznie mają bardzo dobry metabolizm i ich sylwetka, sylwetkę określamy jak tak zwaną średnią, ale te osoby łatwo budują mięśnie. Oczywiście, jeżeli nie występuje żadna nierównowaga. Naturalnie łatwo budują mięśnie i nie mają problemu z utrzymaniem zdrowej wagi, chociaż jeżeli chcą schudnąć, to im się to uda, jeżeli będą chciały przytyć, to też jak sobie pofiglują, to... (śmiech) To się to uda bez problemu. Więc generalnie takie osoby uwielbiają wszelkie wyzwania, uwielbiają właśnie takie sporty, brać udział w różnych maratonach, gdzie mogą się prześcigać, lubią mieć ułożony plan, wokół którego będą wszystko realizować. Ta ciemna strona jest taka, że to właśnie bardzo łatwo może ich kierować prosto do wypalenia i również do agresji złości. One są bardzo podatne właśnie przez ten ogień na wybuchy takiej złości, nerwowości, kiedy są wyprowadzone z równowagi, kiedy po prostu pita właśnie zostaje wyprowadzona totalnie z nierównowagi. I również ten element ognia prowadzi do tego, że takie osoby mają skłonność do trądziku, czerwień, do wrażliwej skóry i też Nie mogą być za długo na słońcu, bo zaraz totalnie się spalą. I to jestem totalnie ja. Generalnie moja dosza to jest właśnie e, Pita Wata i większość. E, byłam u kilku w swojej historii lekarzy ayurvedy i słyszałam zawsze, zazwyczaj słyszałam Pita Wata, a czasami słyszałam Wata e, Pita. I zobaczcie, teraz, gdybyście na mnie spojrzeli, na moje, nie wiem, jakieś najnowsze zdjęcie. To patrząc tylko na mnie, może wiele z Was by powiedziało, że jestem kafa. Zaraz będę mówić o kafie, których właśnie sylwetka jest taka większa, okrąglejsza, ale nie jestem kafa. Moje, Ja nigdy nie byłam kafą. Ale ze względu na to, że powstała u mnie nierównowaga, która była związana z problemami hormonalnymi i musiałam mocno przytyć, by odzyskać zdrowie hormonalne, to teraz niektóre osoby, które właśnie nie do końca znają się na Irwedzie, ale może przeczytali coś tam trochę, to by tak z góry założyli, że jestem kafą co jest nieprawda, a to taka ciekawostka. Wróćmy do przykładów osób typu Pita, oprócz mnie. Osoby pełne pasji, więc osoby też, które łatwo przybierają mięśnie. Więc to będzie, słuchajcie, Madonna, to będzie Britney Spears, to może być Michael Phelps, czyli mistrz świata w pływactwie, to będzie Brad Pitt, to będzie Tom Cruise, Justin Timberlake. I to będzie Donald Trump. Tutaj to jest ciekawe, ale właśnie mówimy, że Donald Trump, dlatego że on może jeść same hot dogi, same hamburgery, ale jego trawienie jest dość silne, więc jak się odżywia źle, to wiadomo, przybiera na wadze, ale generalnie nie jest tak źle, ponieważ jego trawienie jest... dość wysokie, ma w sobie właśnie dużo tego ognia i zobaczcie taki Donald Trump właśnie jest bardzo skupiony na biznesie, bardzo skupiony jest na rozwoju kariery na naszej polskiej scenie. Myślę, że to będzie prezydent Duda a na przykład wracając do waty to Tusk Tusk byłby dla mnie watą Również nasz obecny premier Mateusz Morawiecki wygląda mi na osobę typu wata. Teraz przejdźmy sobie do kapy. Więc osoby typu kapa to jest połączenie elementu wody i elementu ziemi. Czyli właśnie jak pomyślicie sobie o ziemi, pomyślimy sobie o uziemieniu. Czyli... To są osoby, które stępają twardo po ziemi, można powiedzieć, ale to są osoby, które są wrażliwe, które są spokojne, które są cierpliwe, których siłą jest ich dobroć. I to są takie osoby, które... Kochają właśnie też być na łonie natury, kochają spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, są bardzo lojalne, ich przyjaciele uwielbiają im się zwierzać. I bardzo lubią też uczyć, więc wody, których się mogłyby podejmować to są na przykład właśnie terapeuta, nauczyciel, pielęgniarze i pielęgniarki. Te osoby typu kapa fizycznie, tak właśnie Mówimy, że zazwyczaj są bardziej okrągłe, natomiast mają przepiękne duże oczy, piękne usta, często mają piękny głos, czyli to jest właśnie przykład Beyoncé, Adele. Naturalnie mają takie piękne włosy i wydają nam się bardzo spokojne, bardzo przyjazne. Więc wracając do tych fizycznych rzeczy... Mówimy, że osoby typu kafa mają problem z przybieraniem na wadze i rzeczywiście tak jest, że ich trawienie tutaj wymaga najwięcej, że ich trawienie tutaj wymaga mocnego wzmacniania i nie jest powiedziane, że... Osoba typu kawa zawsze będzie wyglądała na przykład otyła. Nie, nie musi tak zupełnie być. Może to być Angelina Jolie właśnie, która po prostu mentalnie jest kawą, a jest na takiej diecie, że dajmy na to po prostu, nie jest otyła. Oraz może pojawić się jakaś nierównowaga. To są osoby, które naprawdę są wspaniałe w pomaganiu innym. Natomiast tym cieniem, który się pojawia, to to jest to, że czasami zapominają w tym wszystkim o sobie. I mają tendencję właśnie, kiedy te, te pierwiastki, te żywioły są zbyt mocno w górze, na przykład do wpadania w smutek, do również utracenia jakiejkolwiek energii, motywacji do życia. I no tutaj pojawia się, wiecie, takie błędne koło, że wtedy tym bardziej yy, nie ruszają się, nie robią żadnych ćwiczeń, nie mają motywacji do zdrowego odżywiania się, więc mogą jeszcze bardziej też nabierać na wadze. Często osoby typu kapa mają problem z wstawaniem rano, bardziej rozmyślają o tym, co było w przeszłości, czyli zastanawiają się nad tym, co zrobiły źle, czy mogły inaczej coś powiedzieć, czy mogły inaczej coś zrobić i to może doprowadzać je do smutku i tym samym do Depresji. Więc oczywiście dla każdej z tych doszy mamy odpowiednie protokoły, odpowiednie nawyki, odpowiednią dietę, którą warto wprowadzić, po to, by właśnie te osoby poczuły się lepiej i by odczuwały tylko właśnie te pozytywne strony swojej doszy i mogły uchronić się przed tym, by ich dosza wychodziła z nierównowagi. Ponieważ generalnie jest taka reguła, że jeżeli masz w sobie dużo pity, to prawdopodobnie będziesz mieć tendencję, że ta dosza będzie najbardziej wychodzić z równowagi. Ale tak jak mówię, czasami może być zupełnie inaczej. Możesz być właśnie kafą, a z równowagi będzie wychodzić wata. I to się akurat też często zdarza, ponieważ my generalnie żyjemy dzisiaj w takim środowisku, w takich czasach, że wszyscy mamy problem z nierównowagą waty. Prawie, że wszyscy tam gwiazdka 99%. To jest teraz bardzo popularne, bo po prostu tak, tak funkcjonujemy. Jeszcze przykład kawy to na pewno byłaby Kim Kardashian, to byłaby Oprah Winfrey. Beyoncé jak już powiedziałam, Nigella Lawson, czyli kucharka, autorka książek kulinarnych. Akurat uwielbiam ją, bo to była osoba, która w ogóle... Jak jeszcze byłam dzieckiem, właśnie zainspirowała mnie do gotowania. Jennifer Lopez, również Martin Luther King, Arnold Schwarzenegger, Luciano Pavarotti i od nas Dorota Wellman. Jeszcze wiecie, kto mi się skojarzył? Tak z Instagrama, mama ginekolog też myślę, że właśnie taka, właśnie, to jest też, właśnie taka opiekuńcza energia, martwiąca się o innych, działająca dla innych. Więc taka, nawet kapa pita, też bym powiedziała, no bo jednak też ma głowę w biznesie, więc coś, coś takiego. No dobrze, więc teraz pytanie: jak określić swoją doszę? Najlepszy sposób jest to praca z konsultantem Ajurwedy albo udanie się do lekarza Ajurwedy. Ja bardzo polecam właśnie spotkania z kimś takim, ja też prowadzę takie spotkania dla moich klientów indywidualnych, ponieważ wtedy działamy sobie przez trzy miesiące albo przez 6 miesięcy i, i pierwszym właśnie etapem takiej współpracy jest określenie dosz, określenie nierównowagi. I stopniowe wprowadzanie tych odpowiednich nawyków, ale możemy pracować właśnie nad wieloma rzeczami, więc jeżeli chodzi o zdrowie mentalne czy fizyczne jak najbardziej, ale też wielu z moich klientów pomagam odnaleźć pasję, poz- tak zwaną darmę, o której też jest jeden odcinek z podcastów, czyli nasz sens życiowy, nasze przeznaczenie. Pomagam odkryć właśnie to, co chcemy robić w życiu, więc decydując się na taką pracę, to jest na pewno dobra droga, by właśnie określić swoją doszę. Macie jeszcze jedną możliwość, jak Pomóc sobie w określeniu doszy, i to jest dołączenie do mojego kursu, który rozpoczynamy już w przyszły poniedziałek, czyli 7 czerwca, rozpocznie się pierwsza edycja. Kolejne edycje nie wiem kiedy będą, będzie kurs w sprzedaży, ale nie będzie już możliwości dołączenia na żywo, więc teraz dołączając do pierwszej edycji możecie być na żywo na tych spotkaniach. I to spotkanie będzie trwało co najmniej dwie godziny, w którym będziemy właśnie mówić o doszy. Ilość miejsc jest ograniczonych właśnie po to bym mogła każdego z Was lepiej poznać, pomóc Wam określić tą doszę, jak również nierównowagę i dzięki temu nauczycie się lepiej rozpoznawać właśnie te Te różnice pomiędzy naszą doszą, a nierównowagą. Będę mieć dla Was też właśnie specjalne ćwiczenia. I to jest zupełnie inne doświadczenie niż na przykład przeczytanie książki. Bo możecie przeczytać wiele książek i wiedzieć, co to jest wata, pita, kafa. I tutaj oczywiście możecie się domyślać, jaką jesteście doszą. Ale jeżeli chcecie naprawdę w pełni zrozumieć siebie, swoje ciało, swoje potrzeby, swoje zdrowie indywidualnie, to zapraszam Was na kurs. Tam będziecie mogli dodatkowo zadawać mi pytania. Będziecie mieć do każdego modułu karty pracy, a jest 8 modułów i to będzie totalna bomba, bo właśnie wczoraj pisałam te karty pracy i to będzie totalna transformacja. To nie jest tylko kurs ajurwedy, to nie jest tylko wiedza ale naprawdę myślę, że wiele z Was przeżyje taką transformację wewnętrzną, dowie się mnóstwa rzeczy o sobie i dzięki temu będziecie mogli poczuć równowagę w tych wielu aspektach, bo ona się ze sobą łączy w emocjach, w naszym zdrowiu fizycznym, emocjonalnym, jak również spirytualnym. Więc jeżeli macie takie problemy zdrowotne i mentalne, one często się łączą i to wszystko będziemy uczyć się zwalczać, tego wszystkiego będziemy uczyć się krok po kroku wychodzić z tej nierównowagi. Dlatego Zapraszam Was, bo to są ostatnie dni zapisów na kurs. Zaufaj sobie, zapraszam Cię, nie mogę się doczekać, Cię wspierać w tym i pamiętaj, że inwestycja w Twoje zdrowie, w Twój rozwój zawsze zwraca się po stokroć, więc mogę Ci zagwarantować, że w przyszłości podziękujesz sobie za tą inwestycję. I dziękuję Wam za odsłuchanie tego podcastu, to by było tyle na dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego czerwca, tuż jest połowa roku, więc tym bardziej wykorzystajmy to to kolejne pół roku, by zrobić coś wspaniałego, bo czas goni, czas i tak minie, a to, co my z nim zrobimy, to już jest nasz wybór, nasza wolna wola i pamiętajcie, że to wykreujecie wasze życie, a zasługujecie, by żyć pełnią, by żyć w zdrowiu, w pełni szczęścia, by cieszyć energią, motywacją i spełniać swoje marzenia. I właśnie na tej drodze ja pragnę Was wspierać. Buziaki, do zobaczenia, mam nadzieję, w kursie i do usłyszenia w następnym podcaście. Namaste.